0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir Christian Mayer und in der ersten Folge im neuen Jahr 2024 mit einem Gast, mit Stefan Weichert. Hallo Stefan.
1: Hallo, ich grüße dich aus Hamburg.
0: Ja, ja hi. Also du warst schon öfter bei uns in der Medienwoche zu Gast, aber vielleicht stellst du dich mal kurz den Hörern vor, die dich vielleicht
1: doch nicht kennen. Ja, einmal im Jahr darf ich zu Gast sein, ähm, urlaubsbedingt zum Jahreswechsel. Und dann schauen wir ja so ein bisschen aufs nächste Jahr mal drauf, was war, was kommt, äh, was geht, was bleibt. Und äh, ich selber bin ja eher so in der Beobachterrolle äh, Medienwissenschaftler, schon seit vielen, vielen Jahren Hochschullehrer, Lehrbeauftragte an vielen verschiedenen Universitäten und Hochschulen. Bin jetzt auch ähm, seit einiger Zeit in einer ähm, Vorstandsgeschäftsführenden äh, Rolle beim Walker-Institut für digitale Resilienz. Eine gemeinnützige Non-Profit-Organisation, die wir vor einigen Jahren, ähm, vor vielen Jahren eigentlich schon 2009 gegründet haben. Und wir forschen, publizieren und bilden weiter zum Thema Resilienz in der digitalen Transformation.
0: Hm, ja, also wir haben uns ein paar Themen rausgesucht. Wir wollen ein bisschen ins Jahr hineinblicken, was, was wird dort wichtig und vielleicht auch so ein bisschen mehr diese Perspektive einnehmen oder auch über Themen sprechen, ähm, die, ähm, die auch ein bisschen Meta sind beziehungsweise bei der Resilienz, wenn wir da gleich mal drauf kommen, uns alle betreffen. Es ist ein bisschen ein Modewort, Resilienz. Also für mich ist das so etwas wie Widerstandsfähigkeit oder die die Fähigkeit auch unter Stress die Nerven zu behalten, sage ich jetzt mal ganz wahrscheinlich unwissenschaftlich salopp, aber, ähm, aber erzähl du doch mal auch im, mit besonderem Bezug auf die Medienwelt, wie dort eigentlich, warum dort Resilienz
1: wichtig ist. Ja, das Thema begleitet uns ja jetzt schon eine ganze Weile. Wir haben auch, ähm, ich glaube, im vergangenen Jahr schon mal drüber gesprochen. Die Branche gewöhnt sich so langsam an den Begriff und das ist eigentlich fast schon ein Alarmsignal. Inzwischen weiß fast jeder, was darunter zu verstehen ist. Der Begriff kommt ja aus dem Lateinischen, bedeutet so viel wie zurückspringen. Also man hat das aus der Physik entlehnt, aus der Materialforschung. Und in der Psychologie, Psychotherapie ist es schon lange gebräuchlich, aber seit ein paar Jahren macht der Begriff auch eine Karriere in den Medien, in der Politikwissenschaft, Demokratieforschung. Man spricht von Demokratieresilienz seit, seit langer Zeit schon. Also es geht um die Widerstandskraft unserer Gesellschaft, unserer Demokratie im Großen und Ganzen gesehen. Und wir betrachten vor allem die Widerstandskraft des Journalismus, also sprich auch einzelner Medienschaffender, die ja im Moment und schon seit einiger Zeit unter einer ganz großen Belastung stehen. Mentale, psychische Belastung, Belastung durch Angriffe gegen die Pressefreiheit, durch Hass und Hetze im Netz, durch die maroden Geschäftsmodelle und so weiter und so weiter und da ähm, äh, haben wir jetzt eine Anlaufstelle, eine Schnittstelle äh, gegründet. Das ist unser woker institut für digitale Resilienz. Da versuchen wir, diese Leute zu unterstützen, sie so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, innovationsbereiter zu machen, sie in der Digitalisierung ähm, auch zu stärken und zu sagen, ihr ja, kommt schon klar, ihr müsst also eben euch auch aber auch persönlich bereit sein zu verändern. Das ist so ein bisschen unser Ansatz. Jetzt
0: sag noch mal kurz. Also es geht nicht um die Widerstandskraft unserer Geschäftsmodelle äh, in der Medienbranche oder in der Medienindustrie, sondern schon mehr um uns Einzelne. Wie geht es uns eigentlich mit diesem Job und kriegen wir das noch alles auf die Reihe?
1: Ja, ich würde sagen, sowohl als auch, natürlich sind wir Einzelpersonen in einer Organisation, aber es geht auch um die Organisation als Ganzes, also die Resilienz von Organisationen, also auch von Verlagen und Medienhäusern. Aber wir arbeiten vor allem mit Einzelpersonen zusammen. Und natürlich könnte man auch sagen, die Widerstandskraft von journalistischen Geschäftsmodellen, die ist auch in besonderen Fokus geraten. Da können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Aber jetzt, für uns ist erstmal ganz vordringlich wichtig, wie geht es eigentlich den Menschen? Und könnte ich dich jetzt auch fragen? Wie geht es dir denn eigentlich so Ende diesen Jahres? Ich habe den Eindruck, wenn ich das vorwegschicken schicken darf, äh, jedes Jahr wird anstrengender als das Jahr zuvor. Ähm, und das beobachte ich auch um mich herum. Äh, in meinen Bekannten- und Freundeskreis sind ganz viele Journalistinnen und Journalisten, die beklagen also jedes Jahr äh, aufs Neue, dass dieses Jahr noch schlimmer war, sozusagen in Anführungszeichen, als das letzte. Und das ist ja ein Alarmzeichen. So, Wie geht es dir denn eigentlich? Ja, wir, wir strahlen diese Folge hier am
0: Anfang des neuen Jahres aus. Und da muss man ja normalerweise sehr, sehr ähm, motiviert und <lacht> positiv reingehen. Und ich gehe ganz stark davon aus, oder ich hoffe, dass es bei mir auch der Fall sein wird. Wir nehmen aber kurz vor Jahresende auf und ich kann das bestätigen. Also jedes Jahr fühlt sich ein bisschen mehr so an, als wenn man so denkt, puh, jetzt wäre eigentlich mal eine längere Pause. Ganz schön, da denke ich dann ganz persönlich, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man selber älter wird und vielleicht auch weniger Energiereserven zum Jahresende, wenn alles zusammenkommt: Familie, Beruf, äh, erweiterte Familie. Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Ähm, was aber, aber ihr betrachtet ja mehr quasi den, den, den Redakteur, die Redakteurin in so einer Organisation als, als, als professionelle Person. Ne? Und da muss ich sagen, es ist in diesem Jahr auch wieder mal mehr geworden. Ähm, da sprechen wir gleich beim zweiten Thema drüber. Künstliche Intelligenz ist so ein großes Thema. Da beschäftigen wir uns auch bei Springer sehr mit. Das ist eigentlich dazu angelegt, dass es uns helfen soll, aber natürlich macht es erstmal mehr Arbeit, sich noch mit so einem weiteren Themenfeld zu beschäftigen und dann kommt natürlich dazu, dass die Arbeitsverdichtung glaube ich, wie in jedem Unternehmen auch außerhalb der Medienbranche stark zugenommen hat, ne? dass ähm, die Themen mehr werden, die Aufgaben mehr werden und man kriegt das, denke ich, immer noch einigermaßen gut hin, aber die Energiespeicher sind dann leer, am Ende des Jahres, wo das natürlich ein fiktiver Punkt ist, äh, letztlich. Ne? Aber man hat zumindest das Gefühl, jetzt sind sie aber leer. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das nicht eigentlich immer schon so war, dass man gesagt hat, zum Jahresende so, jetzt reicht es aber auch mal. Dass, also, ne, so, dass dieser Jahreswechsel auch so eine symbolische Form ist: man nimmt Abschied vom Alten und dann sagt man so, jetzt. War es das erstmal und jetzt bin ich aber müde und im nächsten Jahr sagt man sich dann wieder, jetzt aber
1: jetzt geht's weiter. Ja, das natürlich, aber die Zeit am Jahresende ist ja eine Zeit zum Reflektieren. Und in dieser Zeit kommt man vielleicht so ein bisschen zur Ruhe. Man hat ein bisschen Leerlauf, um darüber nachzudenken, was sich verändert hat. Und wir können es ja ähm, sehen überall. Wir leben in einer Krisengesellschaft. Also diese Gesellschaft hat mit so vielen Krisen zu tun wie fast noch nie genau nach der, der Nachkriegszeit im Nachkriegsdeutschland. Äh, es gibt Kriege in der Welt, es gibt ähm, äh, Pandemien, es gibt äh, überall noch viele andere Formen von Krisenerscheinungen, die ja auch uns Journalisten und Journalistinnen direkt und indirekt betreffen. Zum Beispiel, weil wir darüber berichten müssen, aber auch, weil wir natürlich eine Teuerung äh, merken bei unseren Produkten, die unsere Geschäftsmodelle ähm, äh, angreifen. Und äh, es belastet uns einfach und diese Belastung, die ja auch ähm, mit Überforderung einhergeht, zum Beispiel auch mit Angst, also Angst vor KI, vor neuen Technologien, das ist das, was wir gerade massiert feststellen, dass viele Menschen, ähm, die im Medienbereich arbeiten, das beklagen und da würde ich sagen, ich bin schon sehr lange in der Branche unterwegs, auch in der Aus- und Weiterbildung, eine solche Belastungssituation wie jetzt zurzeit habe ich noch nie erlebt vorher und das ist schon ein besonderer Moment und da würde ich nicht sagen, das ist so wie jedes Jahr und auch wie die letzten zehn Jahre, das hat auch nichts mit dem Alter zu tun. Es geht hier wirklich um den Medienbereich per se und den Journalismus, der wirklich in einer sehr besonderen, ich würde fast sagen schwierigen, prekären Situation sich gerade befindet.
0: Aber sag mal, was für Einblicke habt ihr denn da? Also ihr sprecht mit Verlagen, mit, mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und dann ist das sozusagen die Feststellung, die mh, werden sind weniger widerstandskräftig, die Motivation lässt nach, die Energie lässt nach. Ist, ist das sozusagen diese Zustandsbeschreibung, die, die ihr jetzt machen könnt?
1: Ja, absolut. Also ich kann natürlich jetzt keine Namen nennen, mit wem wir zusammenarbeiten, aber wir haben ja ganz viele teilnehmende aus Verlagen, ähm, aus klassischen Medienhäusern. Also wir haben viele freischaffende Journalistinnen, die sich uns anvertrauen, wo wir sehr äh, intensive und intime Gespräche zum Teil führen. Und man muss schon sagen, äh, die äh, Grenze zum Burnout ist bei vielen schon äh, merklich. Ähm, das wird ähm, auch offen zugestanden. Ähm, manche hatten den vielleicht sogar gerade schon mal erlebt, aber... Viele haben das Gefühl, sie stehen quasi kurz davor und die wollen wir eben unterstützen und sie stärken. Und vielleicht noch ein Punkt, der auch dazu kommt, ist ja die krass veränderte Mediennutzung. Ja, wir haben so eine irre Veränderung in dem Nutzungsbereich, gerade von jüngeren Zielgruppen, die uns ja auch viele Sorgen bereitet. Wie erreichen wir die eigentlich noch? Müssen wir jetzt noch einen TikTok-Kanal aufmachen? Wie ist das eigentlich mit dieser Sucht äh, machenden, mit diesen suchtmachenden Faktoren, die immer wieder von der Medienwissenschaft auch empirisch belegt werden. Ähm, also das sind viele Punkte multifaktoriell, würde ich sagen, die da zusammenkommen. Äh, die ja, den Begriff des Journalismus auch ähm, ja, vielleicht als solchen ähm, ein Stück weit obsolet machen. Also wir müssen uns fragen, was ist, heute, ja, was ist heute Journalismus? Was ist die Identität von Journalisten? Müssen Journalistinnen wie Influencerinnen funktionieren? Ähm, müssen sie die Agenda anders setzen? Müssen sie aktivistischer sein? Darüber hatten wir auch schon mal vor einem Jahr gesprochen. Das sind so neue Tendenzen, die sehr stark an die DNA des Journalismus gehen. Und die auch seine gesamte, naja, ich sag mal, Verantwortung gegenüber der Gesellschaft grundsätzlich verändern äh, werden oder äh, könnten, ähm, wenn wir es mal im Konjunktiv sagen.
0: Aber die Aufgabe als solche, wenn man jetzt mal, ich will das nicht kleinreden, aber wenn man mal davon absehen, dass man neue Tools kennenlernen muss, neue Arbeitsweisen, neues Content-Management-System, ja, und äh, die Arbeitsweise hat sich als solches ja aber eigentlich nicht verändert ist der klassische Journalismus ist nach wie vor der klassische Journalismus Es sind doch eher die Stressfaktoren die du eben genannt hast ähm, man ist mit mehr man hat mit mehr Polarisierung zu tun auch mit Anfeindungen ähm, gleichzeitig dieser Krisenmodus sozusagen auf der Welt und dann in der Branche ähm, also das sind doch eigentlich eher die Faktoren die Arbeitsweise als solche hat sich meiner Meinung also was jetzt Recherche, Zusammenfassung, Schreiben angeht, gar nicht so sehr verändert, oder?
1: Naja, ich denke, wir ähm, leben im Moment noch und arbeiten in der Welt vor KI. Also wir tun eigentlich so, als hätte es die Zäsur bislang noch nicht gegeben. Äh, alle spielen damit so ein bisschen rum. Aber so richtig verstanden, was das mit uns als Gesellschaft und mit dem Medienbereich im Speziellen macht, das haben wir noch gar nicht durchdrungen. Und äh, ich glaube, diese rasante Entwicklungsdynamik, die wir hier erleben, die wird uns schon äh, in unseren Grundfesten erschüttern, würde ich es mal so dramatisch sogar formulieren. Also die Tools, die dort jetzt im Umlauf sind, wo überall in allen Gesellschaftsbereichen ja KI jetzt ausprobiert und angewendet wird, wird natürlich einen nachhaltigen Effekt auch auf den Journalismus haben. Also ich glaube, wir stehen an einem Wendepunkt. Ich glaube, wenn wir uns heute in fünf Jahren treffen und zurückblicken, werden wir das, was dann an Journalismus, wenn es überhaupt noch so heißt, vorliegt, gar nicht mehr erkennen weil es sich so massiv und grundlegend verändert hat.
0: Über KI sprechen wir gleich nochmal, aber ich würde gerne nochmal fragen, du hast eben das Wort Angst benutzt, ja? Ist das dein Eindruck, dass viele Journalisten Angst haben? Vor was? Also vor der Veränderung? Oder oder vor, also was ist die Angst?
1: Die Angst vor Veränderung, ganz klar. Die Angst vor ähm davor ein Stück weit seine Identität zu verlieren, ein Stück weit auch das, was man über Jahrzehnte lang gelernt und praktiziert hat, dass das obsolet wird, dass das nicht mehr gültig ist. Ähm, diese Angst ähm, wird uns immer wieder gespiegelt, vor allem bei Kolleginnen, ich sag mal über 45, die nämlich nicht mehr vielleicht diese Werbe haben oder diese Lust, ähm, Dinge zu antizipieren, nicht mehr so vielleicht äh, digital äh, affin sind, dass sie jedes neue Tool auch wirklich ausprobieren und durchdringen. Ähm, und auch so ein bisschen das Gefühl, da hatten wir neulich noch einen Workshop, wo jemand sagte, ich habe so eine Angst, abgeschrieben zu sein. Ich habe eine Angst, mit Mitte 50 gar nicht mehr gewollt zu sein in meinem Medienunternehmen. Ähm, denn die wollen eigentlich nur noch die Jüngeren, die auch nicht so gut bezahlt werden müssen und die können dann TikTok und die können ChatGPT, aber wie komme ich da eigentlich hinterher? Und diese Angst, also das neben dem Job noch zu leisten, sich ständig und immer wieder weiterzubilden, um äh, auf dem Laufen zu, zu bleiben, das macht tatsächlich Angst bei vielen.
0: Klar, die Weiterbildung als solche empfinde ich jetzt erstmal als motivierend. Ja, Bei uns gibt es da auch relativ viele Angebote. Man muss nur die Zeit finden, es dann auch tatsächlich machen zu können. Das, da ist man dann manchmal ähm, optimistischer, als es dann im Tagesgeschäft geht. Aber wenn ich dich richtig verstehe, haben die das Gefühl, sie müssen das machen, um nicht abgeschrieben zu werden. Von, von ihrem Unternehmen. Ähm, wobei ja gleichzeitig, vielleicht lässt sich das KI-Thema auch gar nicht so sehr jetzt trennen, weil es ja eng zusammenhängt. Wobei uns ja eigentlich diese Vision vorschwebt, das hilft uns alles auch ein, auch ein bisschen. ja. Und ein Unternehmen, ein Verlag oder ein Medienunternehmen muss ja auch ein Interesse daran haben, ähm, das einzusetzen, damit dann Zeit frei wird, um, um sich um so Kernaufgaben des Journalismus zu kümmern. Das ja zumindest ist ja, ist ja das Versprechen, aber wenn ich dich richtig verstehe, ha, trauen dann viele Kollegen dem Braten nicht so ganz.
1: Naja, es ist noch ein bisschen anders. Ähm, vor ein paar Jahren ähm, wurden immer wieder Freiräume geschaffen, um sich weiterzubilden und dieses, diese Freiräume, die werden immer kleiner ähm, mit, den, mit den Jahren haben sich diese Räume eher verengt, weil wir so, du hast es eben gesagt, diese Arbeitsverdichtung überall haben, ähm, trauen sich oft Medienhäuser nicht, ihre Leute für Weiterbildung freizustellen, obwohl sie davon profitieren würden. Es klingt eigentlich paradox, aber so mhm. ist es leider. Ähm, Leute freizustellen heißt ja auch, auf Arbeitskraft zu verzichten. Und diese Bereitschaft wird halt immer geringer, weil man sieht, äh, die Arbeitsverdichtung ist so hoch. Das ist ein Teufelskreis, weil wenn wir da irgendwann den Anschluss verlieren, äh, dann, dann können wir eigentlich gar nichts mehr. Ja, also dann werden uns alle Marke, Marketing-Menschen und Influencerinnen sowieso den Rang ablaufen, was ja jetzt schon der Fall ist ehrlicherweise. Ähm, und das ist schade, weil ich glaube, es gibt keinen, gab keinen Moment in der Geschichte des Journalismus, wo Weiterbildung so wichtig war wie heute. Ähm, so Und das sage ich nicht jetzt äh, pro domo, sondern ich sage es, weil ich das merke, dass die Leute eigentlich grundsätzlich wollen und auch die Bereitschaft mitbringen, aber es wird ihnen eben nicht dieser Freiraum leider gewährt.
0: Hm. Aber du hast es selber gesagt, da liegt ein gewisser Widerspruch drin. Ne? Also ein Medienunternehmen kann doch eigentlich nicht darauf setzen, dass man jetzt nur mit den 30-Jährigen zusammenarbeitet, die vielleicht auch... Noch mehr, noch keine Familie haben, auch sozusagen aufsteigen wollen, bereit sind, die extra -Meile zu gehen, was dann vielleicht bei den Älteren nicht mehr so der Fall ist. Ähm, oder, oder ist das doch der Ansatz dann, den du so gespiegelt bekommst? Wir können ja, wir haben genügend junge Leute, ähm, die machen das dann schon und die sind bereit, das alles doppelt und dreifach äh, zu machen. Weil, ähm, weil jetzt mein Eindruck in den vergangenen Jahren oder schon seit über zehn Jahren eigentlich ist, dass Journalismus nicht mehr so ein Beruf ist, wo die Leute hinströmen, die jungen Absolventen, die, haben die Potentials vielleicht sogar, weil es nicht mehr so als dieser Karriereberuf
1: eigentlich gilt. Ja genau, das ist äh, so in etwa ähm, richtig. Also wenn man überhaupt jüngere Menschen dazu bekommt, in den Journalismus zu gehen, dann greift man ähm, auch auf die natürlich gerne zurück. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, die Zahlen, Bewerberzahlen an Journalisten gehen seit Jahren drastisch zurück, die, also braucht man die äh, Alten doch, oder? Bewerberzahlen für Studiengänge gehen drastisch zurück. Also das ist ja überall, ähm, auch empirisch übrigens weltweit festzustellen. Der Beruf wird unattraktiver und eigentlich bräuchten wir Händering, diese, gerade diese Jüngeren. Äh, um sie in den Beruf zu lotsen, ähm, weil sonst der gesamte Journalismus ja überaltert ist irgendwann. So Und gleichzeitig müsste man aber die Älteren eben kontinuierlich weiterbilden, damit die am Ball bleiben. Und äh, man kriegt diesen Widerspruch jetzt aber so schnell nicht aufgelöst, weil nämlich so eine Dynamik da drin ist. Also es kommt ja noch eine Zeitkomponente dazu. Also du hast eine Tal ein Talentproblem, ähm, Jüngere reinzukriegen und die Alten werden nicht mehr weitergebildet, nicht weil sie nicht wollen, sondern weil es halt zu viel Geld kostet. Und diesen Teufelskreis, den meinte ich eben, ähm, der wird sich irgendwann ähm, wahrscheinlich krass auswirken und auch wahrscheinlich monetär zu Buche schlagen, weil dadurch die Produkte natürlich auch an Wert verlieren, an Qualität möglicherweise und auch nicht mehr zeitgemäß sind. Mhm. Und das Absolut. würde ich gerne lösen. Also ich weiß nicht, wie man es ja. löst, außer ne, Weiterbildung anzubieten, ähm, immer wieder die Möglichkeit anzu anzubieten, auch das kostenlos tun zu können, um den Journalismus auch irgendwie weiter äh, wieder nach vorne zu bringen. Das ja. wäre eine schöne Sache, wenn das gelänge.
0: Aber also das eine ist, die Leute resilienter zu machen, jetzt auch Darüber hinaus, dass man sagt, ach mein Gott, ich, ich habe sowieso nur noch fünf Jahre bis zur Rente oder werde ich schon irgendwie durchkommen. Das ist ja keine Resilienz eigentlich, sondern man möchte ja sozusagen zurückfedern in diese Position, wo man sagt, ich, ich will aber was machen. Und gleichzeitig leiden die Mitarbeiter auch offenbar ein bisschen darunter, dass ihre Unternehmen selber
1: nicht resilient genug sind, oder? So, genau so ist es. Und äh, das trifft vor allem die kleineren ähm, Medienhäuser und kleineren Verlage. Regionalzeitungen sind da ganz stark betroffen, weil die natürlich generell schon eher unterbesetzt sind, Rekrutierungsprobleme haben äh, für neue Leute. Wer will heute schon Lokaljournalismus gehen? Das ist wirklich wahnsinnig unattraktiv für viele, weil es schlecht bezahlt ist und so weiter. Wahnsinnig viel Arbeit. Man muss alle Kanäle bespielen. So, und dann steht man an einem Punkt, ähm, und dann soll man die Leute auch noch freistellen oder Geld aufbringen für, für eben Weiterbildung. Und das, das ist dieser, ja, wenn du willst, wenn du so willst, der Reformstau im Journalismus, der sich immer weiter potenziert. Ähm, irgendwann wird es wahrscheinlich als in zerbröselnden Geschäftsmodellen sich niederschlagen, vielleicht auch in Insolvenzen und Schließungen. Und davon hat es ja in letzter Zeit nicht gerade wenige gegeben, die aufgeben mussten, weil sie eh mit dem Rücken zur Wand standen und das auch personell nicht mehr wuppen konnten. Und
0: sag mal, klar Details oder Namen kannst du nicht nennen, aber sind das, aber es gibt es denn Verlage, Medienunternehmen, mit denen ihr in Kontakt steht, die Auftraggeber sind, weil die Frage ist, haben die das auch erkannt, zumindest in Teilen und würden das gerne ändern?
1: Absolut. Es gibt ja einige, die es auch wissen wollen und jetzt auch noch mal richtig Geld in die Hand nehmen. So, ähm, auch hier würde ich jetzt keinen Namen nennen, aber die gibt es auch. Es gibt ähm, welche, die das erkennen, die das den Mut und das Selbstvertrauen aufbringen und zu sagen, wir wollen den nächsten Schritt gehen, ähm, weil wir glauben an Journalismus, wir glauben an die Bedeutung, die Rolle und die Verantwortung von Journalismus in der Gesellschaft. Und da haben wir ja eben neue alternative Finanzierungsformen äh, wie den Non-Profit-Journalismus. Aber wir haben auch traditionelle Verlage, die das gerne möchten und das auch in die Umsetzung bringen. Aber das Gro, also die Mehrheit äh, der Verlage, denen fehlt das Know-how, die, die Ressourcen, äh, personellen Ressourcen und letztendlich auch das Geld, um diesen Schritt zu gehen. Und um die mache ich mir Sorgen, also, dass die es nicht mehr schaffen, in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich zu überleben.
0: Mm -hmm. ähm, klar, der Journalismus hat immer, glaube ich, trotz der strukturellen Probleme äh, Mitarbeiterführung und, und Management und so weiter, immer von diesem intrinsischen, von dieser intrinsischen Motivation der Mitarbeiter gelebt. Ne? Ähm, und ich glaube, die gibt es auch nach wie vor. Ähm, aber das sozusagen, wenn das erlahmt, dann hat man natürlich ein Problem, ne? Aber wenn wir mal auch nochmal den Ball mit der künstlichen Intelligenz aufnehmen, das klingt jetzt für mich ein bisschen so, als wenn du sagst, wenn die das mit der künstlichen Intelligenz nicht hinbekommen, die Medien, Firmen, Unternehmen, dann sieht es ganz düster aus. Ist das wirklich so? Ist es so, dass man so sagen kann, wie damals, als das Internet kam, als sich vielleicht eine ganze Reihe von regional, Lokalverlagen vor allem gedacht haben, das geht schon wieder weg, die Leute abonnieren uns schon, ähm, kaufen die Zeitung, die gedruckte Zeitung, ähm, wenn sie nur alt genug sind und eine Familie gründen, dass das jetzt sich so ein bisschen
1: wiederholt? Ja, jein. Also ähm, wenn du es auf die gesamte Entwicklung des Internets beziehst, dann würde ich sagen, ist das vergleichbar. Man könnte es auch auf die Einführung von Social Media beziehen. Also ich glaube, das ist auch so etwas, wo man anfangs nicht dachte, ob das ernst zu nehmen ist. So Facebook und so muss man da vertreten sein. Das wissen wir heute. Das ist natürlich einer der wichtigsten Vertriebskanäle geworden. Jetzt also eben Instagram, TikTok und so weiter. Und das ist aber genauso wie die Entwicklung von generativer KI, wie ich finde, ein Spiel mit dem Feuer, weil... Man macht sich damit natürlich nicht nur Freunde. Man legt sich ins Bett mit den großen Big Tech Companies, ähm Jetzt gerade, ne, also hat man ja die, die auch die Partnerschaft von Axel Springer und OpenAI bekannt gegeben. Also man muss sich das sehr gut überlegen, wie solche Partnerschaften dann aussehen und ausgestaltet werden. Und ich glaube, das feststeht, auf jeden Fall brauchen wir eine KI-Kompetenz im Journalismus. Vielleicht brauchen wir auch so etwas wie eine KI-Resilienz. Das wäre der ganzheitliche Blick, das wäre der ökonomische, der juristische, der ethische Blick auf KI. Der spielt für mich eine ganz große Rolle und an dem Punkt sind wir aber noch nicht. Also wenn man die Debatte in Amerika verfolgt, im, im US-Journalismus, äh, da wird sehr viel darüber gerade geschrieben und äh, gesprochen, ähm, was das in berufsethischer Hinsicht eigentlich mit der Branche so macht. Und diese Debatte, die ist in Deutschland, finde ich, noch völlig unterentwickelt, weil wir, wir sind irgendwie seit einem Jahr auf den Punkt stehen geblieben, äh, dass wir mit, mit Journey und äh, Chat-GPT Experimente machen. Und äh, ich vermisse, so ein bisschen, dass die Debatte diese, diese reine, reine Technologie, ähm, diese Tools auszuprobieren, dass wir endlich mal an den Punkt kommen, uns zu fragen, was sind denn eigentlich die Konsequenzen davon? Was macht es denn wirklich mit unserem Beruf? Führt es vielleicht auch zu einem riesigen Vertrauensverlust, äh, je mehr wir mit KI arbeiten, je mehr wir KI, äh, KI einsetzen? Also es gibt ja aktuelle empirische Studien, die genau das besagen. Äh, je mehr sich der Journalismus mit KI-Technologie ins Bett legt, desto ähm, unglaubwürdiger wird er. Das ist jetzt eine steile These, die stelle ich aber mal ganz klar so in den Raum, weil ich glaube, das wird so kommen. Mhm. Und ich glaube, der Begriff des Journalismus wird immer mehr verwässert. Man wird in fünf, drei, vier, fünf Jahren, vielleicht sogar noch früher, gar nicht mehr genau wissen, was ist Journalismus. Und diese eine Parallele möchte ich ziehen. Das ist nämlich inzwischen schon so ein bisschen so, wenn man sich mit dem Influencerinnentum auseinandersetzt und dem Journalismus. Da gibt es sehr viele... Bewegungen und Tendenzen von jüngeren Journalistinnen in so einen Influencer-Bereich zu gehen, sodass die Unterscheidbarkeit nicht mehr gegeben ist. Also Beispiel... Also du setzt
0: jetzt Influencer, um das nur zu verstehen, mit äh, KI. Äh, die werden jetzt KI einsetzen? Oder wie meinst du das dann?
1: Nein, ich meine, dass der Journalismus sich als Handwerk und als Branche äh, immer stärker anverwandelt. Äh, einem Bereich, der gar nicht zu seinem Ureigenen gehörte. Und das für mich ist das Influencer-Beispiel eine parallele äh, interessante Entwicklung zu dem Thema KI, ähm, wo die Verwechslungsgefahr einfach sehr, sehr groß ist. Also ist Rezo, den ich, ein YouTuber, äh, viele kennen ihn, den finde ich also einen wahnsinnig kompetenten Menschen, der würde sich oh, aber selber wahrscheinlich hat schon mehr lange zerstört.
0: nichts mehr zerstört.
1: Was Ja genau, das war ja seine große Journalismuskritik, aber den halte ich für sehr kompetent, der macht gute Arbeit, der recherchiert, der ordnet gut ein, aber der würde sich niemals als Journalist bezeichnen, also das ist jetzt ein Positiv ja, Beispiel. und dann gibt es aber eben viele Journalistinnen, die jetzt sehr stark so tun, als wären sie Influencer, weil sie merken, sie müssen äh, eine Persönlichkeit im, im Social Web entwickeln, sie müssen viel Gesicht zeigen, sie müssen viel Meinung rausposaunen und da muss ich sagen, das gehört für mich eigentlich nicht mehr zu den Kernelementen von Journalismus zumindest, wenn es nicht ausgeflaggt ist. So, und bei KI, glaube ich, haben wir jetzt eine sehr ähnliche Entwicklung, Journalismus und KI werden sich anverwandeln. Journalismus wird immer häufiger Technologien im generativen KI-Bereich einsetzen, Bilder generieren, Texte generieren und so weiter. Und im Moment ist man ja noch an dem Punkt, wo man sagt, das müssen wir eigentlich kennzeichnen, damit die Leute nicht in die Irre geführt werden. Aber ich glaube, auch das wird man irgendwann über Bord werfen und man wird es nicht mehr kennzeichnen, man wird es immer stärker benutzen. Es wird in den Alltag ähm, eingehen, äh, sodass Vielleicht sogar wir beide irgendwann sagen, selbstverständlich nutzen wir ChatGPT als allererstes, wenn wir einen Text schreiben. Und das verwässert immer mehr. Vielleicht ist dann am Ende 50% Christian-Meyer-Text und eigene Gedanken und 50% ChatGPT. Und das ist dann aber die Regel. Und das, vielleicht wird es irgendwann mehr künstliche Intelligenz noch ja. sein.
0: Naja, also es haben sich ja also im ersten Jahr, im ersten richtigen KI-Jahr oder generative KI-Jahr eine Menge Medien so Regeln auferlegt. Ne? Das war, glaube ich, so der erste Schritt, wo man gemerkt hat, das tut was mit uns, das verändert den Journalismus oder könnte ihn radikal verändern. Und da muss man sich so Regeln auferlegen. Ne? Und dann, glaube ich, ist immer die Kernfrage, das haben wir bei uns auch gemacht äh, bei der Welt, ähm, eigentlich ist die erste Kernfrage, wollen wir überhaupt Texte, Bilder und so weiter Generieren lassen oder Teile von Texten oder gar nicht. Ne? Und die Tendenz ging, glaube ich, bei vielen Medien auch bei uns erstmal dazu zu sagen: Nee, wollen wir nicht, außer es gibt jetzt einen zwingenden Grund dafür. Ne? Auch Wired zum Beispiel, dieses Nerd-Technologie-Magazin, die haben sich in ihren Regeln auch ganz stark, die sagen ausdrücklich: Kein Text, den wir hier veröffentlichen, kein Bild ist generiert. Mit künstlicher Intelligenz, um eben äh, sich abzusetzen oder den, den Lesern, den Nutzern zu sagen, das kommt hier schon von Menschen. Wir verstehen was von künstlicher Intelligenz. Wir wollen sie auch einsetzen, aber nicht so, dass wir quasi vortäuschen, ähm, es gibt ähm, äh, da, da Autoren, die es am Ende gar nicht gibt. Äh, so, Also das ist sozusagen, das sind, glaube ich, die einen Medien. Ich nenne es jetzt mal der Einfachheit halber Qualitätsmedien. Und dann gibt es natürlich vor allem in den USA eine ganze Reihe von Medienmarken, die schon sich Texte äh, liefern lassen, auch, auch in Deutschland oder unterstützen lassen, zumindest. Ne? Verläuft da so eine, also wenn ich dich richtig verstehe, nach meiner Wahrnehmung verläuft da im Augenblick noch so eine Trennung zwischen diesen, die sagen, ja, so ein bisschen machen wir es schon oder wir unterstützen und denen, die sagen, wir nutzen die Tools, ähm, aber wir lassen keine Texte und Bilder generieren und Deine These wäre, in fünf Jahren ist das alles ein Brei,
1: ein KI-Brei. Es fließt ineinander über. Es gibt keine Abgrenzung mehr. Und die Versuchung, dass KI also immer mehr reinreicht in, diesen, in dieses ursprüngliche Revier des Journalismus, diese Schwelle wird immer niedriger. Ich glaube, das wird eine Selbstverständlichkeit sein, alle möglichen KI-Tools äh, zu nutzen in, in kürzester Zeit und dass wir vielleicht auch so eine moralische Hemmschwelle, die wir jetzt noch haben, eher verlieren, das ähm, auszuweisen und das gegenüber unseren Leserinnen und Nutzerinnen kenntlich zu machen. Ich glaube, das wird passieren. Und dann sind wir an einem Punkt, wo irgendwann die Frage gestellt wird, warum brauchen wir denn jetzt eigentlich noch? Journalistinnen. Warum brauchen wir Nachrichtenredakteurinnen, wenn doch die KI das eigentlich alles so selbstverständlich erledigt? Aber woher, kann?
0: Stefan, kommen denn die Informationen, wenn man jetzt über aktuelles Geschehen redet? Woher kommen denn dann die Informationen, die die KI benutzt, um daraus Texte zu? bauen zu machen.
1: Naja, ich behaupte mal, die New York Times wird wahrscheinlich immer eigens recherchierte Stories machen, aber wenn die das schon gemacht hat, dann ziehen die all anderen sich die Stories aus den New York Times Stories Also haben aus. wir alle
0: nur noch äh, New York Times generierte <lacht> KI. <-Artikel lacht> ja, vielleicht. Ende. Also
1: ich will ich, ich die Lanze breche ich total gerne für die New York Times, weil ich so ein so ein treuer Abonnent bin schon seit vielen Jahren und die so wichtig finde und ich glaube, dass so ein, so ein Qualitätsmedium wahrscheinlich auch quasi fast unzerstörerisch ist und auch noch die nächsten 15 Jahre überlebt, aber was ja, auch machen
0: wir? Lange nicht ganz klar, ne? Also. Genau, genau, aber
1: so, die steht ja jetzt felsenfest umso mehr seit vielen Jahren äh, gegen jedwede Brandung und jetzt, ne, so wenn es die gibt oder vielleicht noch den Guardian oder den Spiegel oder die Süddeutsche. So, Alles ähm,
0: diese linken Medien, die du hier hast. Ja, oder die Welt ist. natürlich auch, also, ja. aber
1: weißt du, ja. die, die Kleineren, die nicht so viel Geld haben, die, die können sich ja, doch aber, alle verfügbaren Informationen im Netz ja, zusammen suchen.
0: Ja, ja, und darin und, liegt also ja auch die ich, Gefahr, ja, ne, der aber, Verwässerung, mh. der
1: Desinformation, der Manipulation, der Propaganda und das ja. ist ja das, das wo, da haben noch gar Aber, nicht drüber gesprochen. Ja,
0: ich muss ja jetzt mal so ein bisschen die Gegenposition einnehmen. Also meine Grundsatzhaltung ist natürlich schon, wir müssen KI verstehen, nutzen, einsetzen. Wobei jetzt sozusagen in meinem Alltag ist das, spielt das jetzt noch keine große Rolle. Was ich gerne hätte, wäre ein Content-Management-System, wo ich meinen Text reintun kann und dann wird das produziert. Ne? Also da werden die Bilder rausgesucht, dann werden Verlinkungen gemacht, da wird eine Überschriftenvorschlag gemacht, den ich selbstverständlich ablehnen kann und so weiter und so fort. Also Unterstützung. Ne? So ähm, und, und genauso, aber aber eine nationale, überregionale oder internationale Zeitung kann doch genauso wenig wie eine lokale Zeitung gar nicht auf den Einsatz von Reportern äh, Journalisten, die da irgendwie unterwegs sind, verzichten, dann macht sie sich doch selber überflüssig. Ich weiß gar nicht, das ist doch gar nicht so ein, so ein Widerspruch eigentlich. Ich kann, do, ich kann natürlich, ich meine, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, meine Zeitung, Heimatzeitung, die Neue-Westfälische, übernimmt jetzt offenbar gerade den Mantel von RND, also diesem äh, Matzak, äh, eine matzak mantel bekommt die, ist natürlich schlecht, aber da kann man ja auch sagen, ja, das sind halt über regionale Meldungen. Das ist eigentlich nicht die Kernkompetenz einer Regionalzeitung, außer man ist so ein großes Netzwerk wie das Matzak jetzt ist. Aber im Lokalen, ja da brauche ich doch schon die Leute weil woher sollen denn die woher soll die KI denn wissen dass irgendwie ein neues Geschäft aufgemacht hat oder dass der Bürgermeister gestochen worden ist oder dass in der Schule dass die Schule schließen musste weil Marode oder so weiter das kann die KI ja gar nicht wissen ich brauche doch die Leute das muss doch jeder verstehen also von daher teile ich nicht so ganz diese Apo Sicht
1: auf die Entwicklung, die du da jetzt gerade entworfen hast. Ich finde diese Argumentation absolut richtig. Also ich würde auch sagen, Lokaljournalismus ist eigentlich das, was am wenigsten durch KI zu ersetzen wäre. Also ganz klar, weil das sind originäre Informationen, tiefe Recherchen von der Basis, egal wie relevant die sind. Ja, also das mal steht mal. Außer Frage, ähm, dass es im Lokalen natürlich viele relevante Nachrichten gibt, vor allem in den Kommunen, in den Regionen und so weiter. Aber, jetzt kommt das Aber, der Lokaljournalismus ist zweifelsohne der Journalismus, der im Moment am meisten angegriffen wird in den Geschäftsmodellen. Hm. Das heißt, wir sitzen hier so ein bisschen einem Zirkelschluss auf, weil gerade der Lokaljournalismus, der hat die größten Schwierigkeiten ähm, geschäftlich zu überleben, äh, während eher die größeren Qualitätsmedien äh, auch noch andere New York Times zum Beispiel weltweit Abnehmer finden. Aber der Lokaljournalismus ist angegriffen durch diese Geschäftsmodellproblematik. Aber was, was genau, sag nochmal,
0: wo siehst du insbesondere die Problematik des Geschäftsmodells im Lokalen? Also weil die Leute sind theoretisch da, die es abonnieren konnten und die Werbekunden sind theoretisch auch da. Was, warum nee, warum das klappt
1: es nicht? Genau, warum klappt es nicht? Ganz einfach, die Reichweite ist extrem begrenzt, gedruckte Erzeugnisse werden unattraktiver. Gerade jetzt in der Energiekrise hat man gemerkt, was machen die Menschen als erstes? Sie kündigen nicht äh, ihr Netflix-Abo, sondern das Abo der Lokalzeitung. Ähm, das, da wird als allererstes gespart, ist leider so. Und äh, digitale Angebote haben ja nie das kompensieren können, was die Auflagenverluste äh, sozusagen bedeuten jetzt für die meisten Verlage. Und Ich meine auch finanziell, weil, aber ich meine auch auflagenmäßig. So.
0: Weil, warum konnten sie das nie kompensieren im Digitalen? Weil das, wenn man sich das tatsächlich mal anguckt, welche Zeitungen zum Beispiel auch registriert sind bei der IVW für die digitalen Subscriptions, für die digitalen Abos, das sind Zahlen... Äh, mit Ausnahme beispielsweise von solchen Playern wie RND, ja, da, da wird einem ganz schwindelig, weil man denkt, was haben die eigentlich die ganzen 20 Jahre lang gemacht, dass hm. die nur äh, 895 digitale Abos, äh, digitale Abonnenten haben.
1: Ja gut, darüber rät dann ja alle. Ähm, aber ich... Also ich sage mal jetzt ganz platt, also kein Mensch hat irgendwie Bock, seine Zeitung auf dem iPad zu lesen. Also ich kenne auch ganz wenige, die das wirklich machen. Das heißt, wir, wenn wir es mit dem Smartphone machen, was ja plausibel ist, wenn wir im Zug sind, in der U-Bahn unterwegs und so weiter, haben wir eher so diese Snippets, diese Kurzinformationen, die wir uns da durchlesen. Also ich meine, lies mal einen Artikel aus der New York Times irgendwie am Handy, das ist auch kein Spaß. Boah. Aber. Weiß das ich. kann man mal machen, ja, aber ja, man macht es mach einfach nicht dauerhaft. So, und jetzt mhm. guckst du dann dir nochmal die Jüngeren an, also die unter, sagen wir, mal, 30-, 35-Jährigen die haben ja schon gar nicht mehr den Anspruch, so lange Texte gerne äh, und häufig zu lesen. Also das ist, glaube ich, weit verbreitet. Das heißt, hier kommen so viele Sachen zusammen, das veränderte Mediennutzungsverhalten, die Aneignung von Medieninhalten, die technologischen Entwicklungen und dann noch ähm, die angegriffenen Geschäftsmodelle, dass das Kartenhaus jetzt praktisch komplett zusammenfällt, so seit ungefähr gefühlt zehn Jahren. Ähm, und deswegen wird es auch im Digitalen nicht kompensiert werden können, weil wir schon auf dem nächsten Level sind, jetzt mit KI und Social Media vorher. Das heißt, wir haben da so einen Wettbewerb oder so einen Wettlauf, den wir im Journalismus, glaube ich, gar nicht mehr so eindeutig gewinnen können. Und deswegen, jetzt komme ich zu dem letzten interessanten Aspekt, mhm. glauben wir oder glaube ich daran, dass ja eben subventionierte Modelle Non-Profit-Journalismus gerade im Lokalen aufgebaut werden müssen, damit es überhaupt eine Chance gibt, das zu kompensieren. Ich sage nicht, dass das die eine Lösung ist, die wir anstreben und ich wünsche es jedem Regionalzeitungsverlag, erfolgreich zu sein. Also wirklich von ganzem Herzen. Aber nach meiner jetzigen Beobachtung erleben wir eine Zunahme von Pressewüsten in Deutschland, gerade in bestimmten Kreisen und Regionen, ähm, die nicht mehr ersetzt werden können. Wenn da eine Zeitung dicht macht, kommt keine andere, kein anderes Angebot nach. Und da ist nämlich gar nichts mehr mit, mit Lokaljournalismus. Da stehen die Leute nämlich vor, vor dem Nichts. Die haben gar nichts mehr. Die haben noch vielleicht ihr Amtsblättchen oder irgendwas. Ähm, und und das, das macht mir richtig Sorgen, weil das ist Demokratie schädlich. Und da müssen wir, glaube ich, sehr schnell ähm, in kürzester Zeit überlegen, was wir dagegen tun
0: können. Ja, also Du hattest ja mit Kollegen im, Ver also im vergangenen Jahr, muss man jetzt sagen, aus 2024er Sicht eine ganze Konferenz zum Thema gemeinnütziger Journalismus gemacht. Da war ich in Teilen auch dabei. Also ich muss sagen, so richtig überzeugt mich das nicht. Also ich denke... Warum braucht man gemeinnützigen Journalismus, wenn man doch ein Angebot auf die Beine stellt, was die Leute anspricht, wo die Leute sagen, ja, das möchte ich, ich bin bereit dafür, eine Summe X im Monat zu bezahlen oder zu spenden, meinetwegen, äh, aber, aber eigentlich zu zahlen, ja, warum sollte ich spenden, wenn ich auch zahlen kann, äh, wo dann Aufmerksamkeit drauf ist, dass man, wo man auch dann Werbung äh, verkaufen kann, äh, denn lokale äh, Händler und so weiter haben nach wie vor Interesse auch an Werbung. Also es ist doch eher offenbar, auch ein, wenn das nicht mehr funktioniert vom Geschäftsmodell, dann, dann ist das doch nicht nur, weil sich alles so stark verändert hat, sondern weil offenbar den Verlagen es nicht genügt, ausreichend attraktiv zu sein für die Leute. Und warum sollte ausgerechnet gemeinnütziger Journalismus das besser
1: hinbekommen? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Es wird nicht behauptet, dass er es besser hinbekommt. Ich glaube, nur sagen zu dürfen, nach meiner Beobachtung sind viele von diesen Non-Profit-Angeboten, das sind ja meistens so kleinere journalistische Start-Ups, innovationsfreundlicher, öffnen sich viel stärker dem Dialog mit ihrem Publikum, machen auch viel jetzt notgedrungen im Bereich von Bildung, also allgemeiner politischer Bildung. Äh, ob die es jetzt viel besser machen? Also gerade ist ja jetzt, hat leider in Konstanz Karla bekannt gegeben, dass sie ihren Betrieb einstellen mussten. Das war ein solches Vorzeigeprojekt aus meiner Sicht, die fast alles richtig gemacht haben, aber es hat trotzdem finanziell jetzt nicht gereicht, um, um zu überleben. Aber wenn man sich die anschaut, da wird doch mit sehr viel Herzblut ähm, versucht, einen, einen neuen, zeitgemäßen Journalismus zu machen. Aber ich würde niemals behaupten, dass die es besser machen. Also, wie, wie können sie? Das können sie auch gar nicht, wenn sie antreten gegen lokale Zeitungen, Platzhirsche, die das seit äh, 30, 40, 50 Jahren machen. Aber was ist dann die Berechtigung? Also, ich will, ich, ich
0: also ich meine nicht Falsch verstehen. Ich, natürlich, jeder, jede, die sagt, wir wollen hier ein journalistisches Startup machen, wir haben hier eine Lücke entdeckt oder wir können es besser meinetwegen auch. Ich glaube schon, dass man denken muss, selbst wenn du sagst, sie sind vielleicht gar nicht besser, aber man muss, glaube ich, als Macher denken, dass man es besser kann. Sonst bräuchte man es nicht zu so machen. Ja, wenn man dasselbe macht, so, ja, so what? Also, ich, ich finde es gut. Ja, ich sehe nicht, nur nicht so richtig, warum. Etwas, wenn es denn dann vielleicht liegt oder eine ausreichende Zahl von Menschen hat, die das unterstützen und sagen, die machen eine gute Arbeit, warum es dann gemeinnützig sein muss. Also das ist mir so wie so eine Anspruchshaltung, so die Demokratie ist in Gefahr und jetzt brauchen wir mal bitte schön äh, Geld, äh, damit äh, die Demokratie eben gerettet wird und, und wir machen das schon.
1: Ja und... Ja, also der Vergleich, ist, ne? der Vergleich hinkt ja unweigerlich ein bisschen, <lacht> aber im Kulturbereich haben wir es ja ähnlich. Ne? Es gibt auch viele Kulturangebote, die würden sich niemals selbst tragen. Theater, Oper, Ballett. Ähm, das ja, aber die haben sich beide. noch nie getragen. Die haben nee, sich aber
0: noch nie getragen.
1: Ja, genau. Aber jetzt sind wir vielleicht an diesem, an diesem Kipppunkt, wo sich auch Journalismus nicht mehr mehr trägt. Ähm, und vielleicht müssen wir auch das Türchen nochmal öffnen äh, und fragen, ob eine staatliche Förderung auch von Zeitungsverlagen notwendig sein wird. Also man könnte ja auch sagen, warum jetzt ganz neue Geschäftsmodelle entwickeln, wenn wir doch die alten vielleicht eher unterstützen sollten mit zum Beispiel einer Null- Prozent Mehrwertsteuer. Auch das finde ich total legitim, darüber nachzudenken. Auch da würde ich sagen, ähm, kann man sich mal mit medienpolitisch irgendwie dran begeben und sich überlegen, ob das sinnvoll ist oder ja. diese äh, Zustellförderung, ja, dass man guckt, mhm. wie kommen die Zeitungen an den Konsumenten, Konsumenten. Auch das ist eine legitime Frage bei Geschichten. Äh, Energiekosten. Ja,
0: Legitim genau. ist alles. Äh, natürlich. Also, das in jedem Punkt müssen wir alle Möglichkeiten diskutieren. Ich will das auch gar nicht irgendwie äh, ich will gar nicht sagen, dass das keine legitimen Fragen sind. Nur staatlich finanzierte Zeitungen, das ist, wir haben schon einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist so eine Horrorvorstellung eigentlich für mich. Und ich glaube, dass sehr viele Leute auch gerade bei dieser bei dem verschwindenden Vertrauen in Medien und so weiter, dass die das gar nicht akzeptieren würden, wenn die wüssten, diese Zeitung äh, brought to you äh, bei äh, Bundesministerium für Kultur und Medien. Ja,
1: ja, das ist jetzt natürlich sehr pointiert formuliert von dir. Also es geht ja nicht um eine Finanzierung, es geht ja um eine Entlastung, zum Beispiel auf steuerlicher Ebene. Ich bin jetzt wirklich unverdächtig, jetzt für den <lacht> BDZV zu sprechen, aber ich sage nur, ich verstehe auch die Sorgen derer, die ähm, das als Gefahr für die Demokratie sehen, dass äh, Wochenzeitungen, Tageszeitungen nicht mehr ähm, in der Bevölkerung ankommen, dass die Bevölkerung nicht mehr versorgt werden kann. Also ich würde sagen, alles, was recht ist, muss im Moment getan werden, um Demokratie zu schützen. Und die wird dadurch geschützt, dass Menschen mit äh, unabhängigen Informationen versorgt werden. Und das non profit Thema ist jetzt halt eine zusätzliche weitere Säule, die so ein bisschen dabei hilft, die Pressevielfalt in, in, in unserem Land oder in Europa oder auch weltweit der Trend kommt ja aus den USA, ähm, zu erhalten. Ähm, und wenn du einen Kreis hast, eine Region, wo es nur eine Zeitung gibt, also wir müssen ja noch nicht mal gar nicht über die Regionen, äh, Kreise sprechen, wo es keine Zeitung mehr gibt, aber dann hast du da eine Zeitung und es gibt keine Konkurrenz. Und diese eine Zeitung kann jetzt also alles schreiben, alles behaupten und so weiter. Äh, aber es gibt keine äh, Gegenstimme mehr und das finde ich dramatisch gefährlich, gerade im Lokalen. Da sind wir wieder bei diesem Lokaljournalismus. Es müsste eigentlich auch in vielen Regionen immer noch zwei oder drei Medien geben und da sehe ich wirklich ja. diese Non-Profit-Medien als mögliches Korrektiv, ähm, dass es auszugleichen äh, gilt, nämlich in solchen äh, kleinen Städten zum Beispiel auch, äh, es gibt ja, weiß ich nicht, in, im Schwäbischen zum Beispiel oder sagen wir mal, äh, lenken wir mal unseren Blick auf die Schweiz, ich weiß, in Basel, da gibt es nur eine Zeitung und die ist halt praktisch von Rechtspopulisten unterwandert äh, und da hat man gesagt, da muss jetzt unbedingt eine andere Stimme hin äh, und man hat dieses äh, Startup Bajour äh, gegründet. Ähm. Jeder da versuchen, ein Gegengewicht zu bilden. Und das finanziert sich äh, aus Spenden vorrangig. Die haben auch im Crowdfunding gemacht, eine Stiftung unterstützt das. Also nur damit wir mal über ein Best-Practice-Beispiel sprechen. Ähm, das scheint zu funktionieren. Das wird angenommen, vor allem von jüngeren Menschen, weil diese Basler Zeitung, die da vor Ort ist, einfach ein wahnsinnig konservatives Blatt ist und auch in der Hand eines Medienmagnaten, der äh, jetzt... Wahnsinnig
0: so konservativ und rechtspopulistisch oder rechtsextrem sind da ja noch verschiedene äh, Sachen. Ne? Also das ist der, der Blocher, glaube ich. Ne? Ähm, genau, Blocher. Hm. Ähm, ja, gut. Aber äh, auch noch mal sozusagen provokativ gefragt, warum sind eigentlich die Leute, die gemeinnützigen Journalismus machen, immer die Guten?
1: Ha, ja, auf die Frage habe ich gewartet. Nein, also es ist ja so, ich, ich bin ja Mitgründer des Forums für gemeinnützigen Journalismus. Also ich muss mich an der Stelle jetzt mal so ein bisschen an der Frage zumindest als teilaktivistisch outen. Und ähm, was hier natürlich schon eine Gefahr darstellt, ist, dass sogar Rechtspopulisten jetzt eine mögliche Gesetzesänderung ausnutzen würde, um neue rechtspopulistische Non-Profit-Medien zu gründen. Das ist sogar eine richtige Sorge, die gerade umgeht, dass das ein Einfallstor ist für rechtspopulistische oder sogar rechtsextreme Medien. Und da hat man ehrlich gesagt noch keine Lösung gefunden, wie man das verhindert, weil eine, ich sag mal, auch eine steuerliche Begünstigung, die muss ja für alle gelten, solange sich das in einem demokratischen Rahmen bewegt. Ähm, so, ja. bei, bei der AfD würde man jetzt schon wieder das als Grenzfall bezeichnen, ne? weil in, in drei Bundesländern ist sie eben als ähm, äh, rechtsextrem äh, so, sozusagen jetzt festgestellt worden und äh, als verfassungsfeindlich. So, Aber sie ist halt immer noch im demokratischen Spektrum angesiedelt und das ist ein Problem, weil es könnte ja jetzt sein, dass ganz viele AfD-Anhänger plötzlich irgendwie solche Medien gründen, unter dem Deckmantel des Non-Profit-Journalismus. Und ehrlicherweise muss man auch darüber ganz offen äh, diskutieren. Und äh, auch da muss ich sagen, ich bin überhaupt nicht gegen konservative Medien, im Gegenteil. Ich finde die sogar, ich bin, also, lese regelmäßig die FAZ und die Welt äh, und muss auch sagen, das tut mir gut, um auch mal die andere äh, Meinung äh, zu lesen und zu verstehen. Weil also du dich N eher
0: auf der, auf dem
1: auf dem linken Spektrum eindeutig, ja klar, aber äh, und so, und, <lacht> klar. und bei der NZZ, mhm. da bin ich jetzt schon wieder, da, die ist mir zu krass geworden, äh, für mhm. die habe ich selber viele Jahre lang geschrieben, aber da muss ich sagen, diesen Kurs, den die jetzt fahren, ähm, da, da habe ich keine Freude mehr dran. Naja,
0: also ich würde jetzt erstmal grundsätzlich sagen, dass es natürlich Bedrohungen von allen möglichen politischen Seiten gibt. Also nicht nur von der rechtspopulistischen oder extremen Seite, sondern eben auch von links. Also ich finde das sozusagen vom Spin jetzt schwierig, dass, dass alle, und ich sehe das auch immer bei Korrektiv wieder, das ist ja glaube ich eines so der bekanntesten gemeinnützigen Medien, ist, ähm, so wir müssen unbedingt wa wa was tun, sonst übernehmen uns die Rechten. Ja? also das Ich verstehe das Argument, nur habe ich manchmal den Eindruck, da wird eine gewisse Panik geschürt und da wird auch, glaube ich, dem, den Konsumenten, den Bürgern nicht wirklich zugetraut, äh, Populismus, egal von welcher Seite, auch entdecken und enttarnen zu können. So, wir müssen die armen Bürgerleien jetzt schützen mit unserem Non-Profit-Journalismus, weil sonst wählen die plötzlich alle rechts. Also das ist so ein bisschen, finde ich, so ein Narrativ, was da aufgebaut wird, was mir nicht wirklich gefällt.
1: Nee, das, aber das, da stimme ich dir vollkommen zu. Das, das ist halte ich auch für totalen Quatsch. Also wenn man anfängt, Menschen zu bevormunden, ähm, nur noch sozusagen ein Linkes Gedanken gut zu propagieren, das wäre ja genauso schlecht für unsere Demokratie, als wenn es andersrum wäre. Ich glaube, dass aber auch das ist ein Zeichen von Pressevielfalt, dass es diese unterschiedlichen Stimmen geben darf und auch geben muss damit sich Menschen eine Meinung bilden können. Und das darf nicht nur links- oder rechtslastig sein. Ja. Ich glaube, das ist ultra wichtig. Aber ich glaube, wir sind uns auch einig, wenn wir über die AfD sprechen und AfD-gesinnte Medienmacherinnen, dass das ein Problem darstellen könnte, wenn die jetzt anfingen, ähm, solche Medien zu gründen und ähm. es
0: gab ja mal diesen Deutschland-Kurier, ne? Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Das war ja so ein, so ein Blatt, was die AfD, also eigentlich unabhängig von der AfD, das war ja dann äh, sozusagen der, der ja, die These oder die Behauptung. Äh, gab aber äh, Querverbindungen. -Ver ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel die zum Aufstieg der AfD in den Umfragen äh, beigetragen hat oder bei einzelnen Wahlen. Mein Eindruck ist eher, dass die aktuelle Politik den Aufstieg der AfD begünstigt und nicht ein anderes Medium. Aber ich sehe ich seh schon deinen Punkt, worauf ich hinaus wollte, ist nur so, dass mir so ein bisschen die, diese ganze Großwettereinschätzung der Non-Profit-Journalismus ist jetzt da, um uns vor den Rechten zu retten, so ein bisschen einseitig vorkommt. Also ich warte noch auf das Korrektiv ist wahrscheinlich dieses Beispiel auf, auf so eine Reihe an funktionierenden Non-Profit-Organisationen und dann hätte ich dann auch gerne einen Nachweis, dass die auch nur als Non-Profits bestehen könnten, weil die etablierten, sogenannten etablierten Medien es einfach nicht hingekriegt haben. Das wäre der einzige Grund, wo ich sagen würde, da das kann man dann unterstützen, denn das, dass sich Leute, dass die ihr Abo kündigen, ne, was du eben so beschrieben hast, wenn die Zeitung einen so, also in dem Augenblick, wo sie sagen, jetzt haben wir höhere Belastungen und jetzt müssen wir sparen, also weg mit dem Zeitungsabo, das kann man ja eigentlich nur machen, wenn man auch nicht wirklich zufrieden ist mehr mit dem Angebot, was einem da gemacht wird. Ne?
1: Genau, und das nutzen ja auch viele aus, also diese große Unzufriedenheit ähm, in bestimmten Regionen führt dann eben wenn man Glück hat dazu, dass solche neuen äh, Neugründungen sich auch wirklich finanzieren lassen. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, in den USA, wir sind ja beide, glaube ich, sehr US-affine ähm,
0: ja. Menschen, wir waren mhm. schon
1: häufiger da und haben uns das ja auch persönlich vor Ort mal angeguckt, ähm, du und ich auch äh, auf einer Reise, da weiß ich zumindest, oder sogar zwei. Also das sind jetzt auch in den letzten zehn Jahren, äh, sind da jetzt nicht Tausende von non profit Redaktionen entstanden, sondern es sind auch immer nur noch mehrere hundert und von denen funktionieren auch vielleicht ein geringer Prozentsatz überhaupt nur gut. Also, ProPublica ist ja so die bekannteste. Da gibt es noch, äh, weiß nicht, das Center for Investigative Reporting ähm, oder Mother Jones in San Francisco. Aber selbst die haben immer mal wieder finanzielle äh, Schwierigkeiten, genügend äh, Spenderinnen zu finden, äh, um überhaupt auch weiter zu überleben. Aber Dennoch kann man sagen, die machen Journalismus auf dem höchsten Niveau, also die stehen den großen ähm, Rechercheabteilungen zum Beispiel nichts nach und was die halt sehr früh erkannt haben und was sehr klug war, ist es zu kooperieren. Ähm mit bestehenden Häusern, äh, zum Beispiel mit New York Times oder Washington Post hat ProPublica ja viele Projekte umgesetzt und da kommen wir dann zu dem Punkt, wo ich sage, das ist ein gutes Ergänzungsverhältnis, das kompensiert gar nicht das eine, das andere oder vielleicht sogar ein bisschen, aber diese Partnerschaften, diese Kooperationen, das ist am Ende etwas, was dann vielen nutzt ähm, und eben nicht nur den einen oder den anderen und deswegen sehe ich es jetzt auch nicht als Wettbewerb oder als Kampf gegeneinander, sondern eher wir sitzen alle im gleichen Boot, ähm, wir haben alle die gleichen Probleme und wir wollen Journalismus nach vorne bringen. Ja, lasse
0: ich jetzt mal so stehen. Ähm, wir werden sehen. Also zusammengefasst, du, wir blicken eher, ich glaube, naja, das ist so typisch für den Journalismus, auch vor allem für den deutschen Journalismus, eher mit Skepsis ins neue Jahr, aber es gibt Hoffnung, kann man das so zusammenfassen.
1: Naja, Hoffnung gibt es ja immer ähm, ja. und über kurz oder lang werden sich die ein oder anderen Dinge vielleicht auch harmlos als harmloser herausstellen, als wir das jetzt ähm, für, für wahrscheinlich halten. Dennoch glaube ich, dass ja, der wahre Gewinn von Medien sich dann erst wahrscheinlich am, ähm, am, am sichtbarsten zeigt, wenn Unsere Demokratie die größten Probleme hat. Also wir werden feststellen, dass wir den Journalismus am meisten brauchen, ähm, wenn sich vielleicht noch mehr polarisiert, noch mehr radikalisiert in unserer Gesellschaft. Und ich hoffe, dass der Zeitpunkt ähm, wo wir dann sagen, der Journalismus muss resilienter werden, der muss unterstützt werden, weil das einfach für unsere demokratische Verfasstheit, für unser Wertesystem und unsere Gemeinschaft so wichtig ist, dass man das frühzeitig erkennt und hoffentlich nicht zu spät. Oder mhm. wenn es eben sozusagen auf ganzer Linie zu spät ist. Das wäre mhm. bitter und das wäre tatsächlich fatal. Mhm. Und
0: wenn ich das ergänzen darf, meine Hoffnung wäre, dass die Leute die vielleicht auch skeptisch geworden sind gegenüber dem Journalismus, misstrauisch, äh, so ein bisschen die Frage, was, was bekomme ich da, dass die trotzdem sagen, wir brauchen das. Und ich glaube auch, dass es noch war nach wie vor die Mehrheit in der Bevölkerung ist. Sie müssen halt nur bereit sein, dafür auch nicht allzu viel, aber doch ein bisschen Geld auszugeben. ja Und so banal ist es eigentlich und dann funktioniert das, das auch. Und dann braucht es natürlich Medienunternehmen, die bereit sind, zu investieren und nicht nur zu kassieren. Ja, ich glaube, das ist auch äh, mittlerweile klar. Ja, es sind keine Entnahmeunternehmen mehr. Das, so banal ist es am Ende des Tages eigentlich. Und ich glaube aber trotzdem, dass man noch einen Gewinn mit Journalismus erzielen kann und dass es auch vollkommen legitim ist und dass es auch ein Antrieb für viele ist. Ähm, aber die Erwartungshaltung ist, glaube ich, immer so ein bisschen. Der springende Punkt, was, was, was möchte ich äh, da rausbekommen und wofür sind wir da? Ja? Und ähm, auf diese einfachen Fragen läuft es ja am Ende des Tages hinaus. Ja? Und dafür müssen wir natürlich auch eine Menge tun, äh, selber als Journalisten und nicht nur
1: einfach sagen, naja, wird schon gut gehen. Ne? Das reicht wahrscheinlich nicht. Ja, und das ist das, was die Resilienz besagt. Ähm, da kommen wir wieder zum Anfang zurück. Da schließt sich auch der Kreis Innovationsbereitschaft, ähm, Veränderungsbereitschaft, Zeigen, ähm, aktiv, selbstwirksam, das ist ein Begriff aus der Resilienztherapie, zu werden und zu sagen, ich kann die Dinge gestalten, ich kann selber verändern, ähm, ich muss nicht warten, bis irgendwas passiert oder bis die neue Technologie kommt, sondern ähm, ich kann sozusagen aktiv ähm, dazu beitragen, dass es besser wird. Das ist ganz wichtig und das würde ich gerne auch mit auf den Weg geben, vielen ja. Hörerinnen und Hörern für dieses Jahr. Ja. Glaubt an euch selber. Sehr gut.
0: Wir glauben auch an uns äh, meistens und äh, ja, vielen Dank Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, wir werden mal das Jahr über verfolgen, was sich auf den einzelnen Feldern so tut und äh, hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Alles Gute und bis bald.
1: Vielen Dank, alles Gute, bis bald.